بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره هفتم چند ماه پیش از تولد پسرم در سال 62 در کنکور سراسری هنر شرکت کردم و در ناباوری خود و خانوادم از صد گزینش های عقیدتی و اخلاقی گذشتم و در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شدم. پدر و مادرم از ورود من به دانشگاه بیش از خودم زوق زده شده بودند. از باز شدن راه تحصیل به رویم حسی از آرامش می کردند. برای اطرافیان با شوق از هنرمند شدن من می گفتند و به پهنای صورتشان لبخند می زدند. در تماشای شادی و رضایت آنها حسی از سالهای گذشته در من زنده می شد. انگار اعتماد گم شده ام را به آینده باز می آفتم. روزی که برای ثبت نام به دانشگاه تهران رفتم بار نخستی بود که پس از سالها دوباره پا به آن مکان میگذاشتم. خاطرههایم از آنجا همراه هم آمده بودند. یاد پرس زنیهایم در بحثهای آن محیط، یاد سرودها و شعارها، یاد جوانی پرشور آن مکان، یاد آن شب مقاومت در برابر بستن دانشگاه در بهار پنجاه و نه که تا سحر آنجا مانده بودم. آن مکان اما یک سر حال و هوای دیگری یافته بود. ساختمان ها و راه ها و درخت های آشنا پا بر جا بودند اما انگار هیچ ردی از خاطرات من را در خود حفظ نکرده بودند. حافظه من را از دست داده بودند. از آن روز ثبت نام تصویر یک تالار بزرگ در یادم مانده است با صفهای طولانی و جداگانه ای از دختران و پسران جوان که منتظر نوبت خیش ایستاده بودند تا کارتهای دانشجوییشان را تحویل بگیرند. همه رختهای تیره به تن داشتند و اغلب سرهایشان به پایین بود، تنها مردان جوانی که شبیه کمیتهای ها لباس پوشیده بودند با گردنهایی کشیده خودنمایی میکردند و با صدای بلند با یکدیگر حرف میزدند. دختران چادری تکاپوی چندانی نداشتند و شمارشان نیز اندک بود. دیگران در لاک خود فرو رفته بودند و سعی میکردند جلب توجه نکنند. این کس کردگی در خود بر ماههای نخست تحصیل من سایه انداخته است تا کم کم در آن محیط دوست و آشنا پیدا کردم و لابلای آن فضای تسخیر شده سلولهای کوچکی از آن خود یافتم. در میان هم کلاسی های من تنها اقلیت کوچکی هوادار دستگاه حاکمه بودند، که وابستگی خود به اسلام و قدرت را در پوشش و رفتار و گفتارشان آشکارا نمایش می‌دادند. دیگران 
یا غیر سیاسی بودند یا کم و بیش پیشینه نزدیکی به گروه های سیاسی مخالف داشتند. اما تا سالها گفتگویی از این گذشته ها در میان ما پا نگرفت. گذشته مسکوت می ماند. تنها در نگاه ها و اشاره ها بود که رگه هایی از ناسازواری خاموش ما نمایان می شد. از همان ابتدا برای من کلاس به دو گروه ما و آنها تقسیم شده بود و مرز واضحی ما را از آنها جدا می کرد. آنها به ما بدبین بودند و ما را میپاییدند تا ما با دست از پا خطا کنیم. ما از آنها بدمان میآمد ازشان واهمه داشتیم آنها را میپاییدیم و مراقب بودیم که در چشمشان بیزرر به نظر بیاییم. در پیامد انقلاب فرهنگی بسیاری از استادان قدیمی پاکسازی شده بودند. دانشگاه با کمبود شدید کادر متخصص روبرو بود تا جایی که برخی از واحدهای درسی توسط دانشجویان حزب اللهی سالهای آخر تدریس میشد. این دانشجویان و بسیاری از استادانی که به یمن انقلاب فرهنگی با وجود بیصلاحیتی به تدریس گماشته شده بودند در اثبات پایبندی خود به چارچوب های حاکم گوی سبقت از یکدیگر میرو بودند تئوریهای نوظهوری در باب مقام والای هنر اسلامی و انحطاط هنر غرب میبافتند و با حرارت از تعهد معنوی هنر داده سخن میدادند رفتارهای فردیشان نیز با تظاهرات خشک مذهبی همراه بود هر حرکتشان حجتی بر وابستگیشان به نظام حاکم بود بسم الله و یا الله و غیره رایجترین تکی کلام های دانشگاهی شده بود. ما با انزجاری فروخورده تماشا می کردیم، گوش می دادیم و یادداشت برمیداشتیم. گاهی در دل می خندیدیم و گاهی از فرط کسالت چرت می زدیم. استاد نوظهور طراحی ما مرد متعصبی بود با کاپشن سربازی، وقتی به آتلیه خواهران که در انتهای آتلیه وسیع برادران پشت ردیفی از گنجه های فلزی پر ارتفاع قرار داشت میآمد بلند میگفت یالا ما آن پشت روی صندلی های دستهدار گرد چیزی نشسته بودیم که در مرکز دایره قرار داشت و مدل طراحی ما بود او که میآمد خودمان را جمع می کردیم. او از پشت یکی که ما میگذشت به طراحی ها نگاه میکرد و نظر میداد. یک بار به من گفت خواهر تناسبات طراحی شما درست نیست. از جا برخواستم و از او خواستم تا جای من بنشیند و از زاویه نگاه من آن تناسبات را ببیند. مدتی ایستاده ماند تا من دوباره از او خواستم بنشیند. این بار با همان لحن خشکش گفت صبر میکنم گرمای بدن شما خارج شود. آنقدر یکی خورده بودم و دست پاچه شده بودم که بی اختیار پرسیدم چقدر طول میکشد. او یک بار فریاد کشید و داد و قال کرد. 
پرسش من را حمله بر توهین به مقررات اسلامی تلقی و آن ترم از کلاس طراحی اخراجم کرد. نمره آن واحد را نیز صفر داد. بر جدول واحدهای اجباری ردیفی از درسهای اسلامی مانند اخلاق اسلامی و فقه اسلامی نیز افزوده شده بود که توسط روحانیانی تدریس میشد که به مقام استادی دانشگاه رسیده بودند و با سخت گیری تلاش میکردند از ما مسلمانان متعهدی در عرصه هنر بسازند تاریخ هنر اسلامی هم تدریس میشد که انباشته از نظریه های مکتبی بود که گاه به تنس شبیه می شدند. در چنین فضای عجیب و غریبی از همان ابتدا حضور یک استاد بود که دانشگاه را برایم جذاب می کرد و سر کلاس هایش حس کمیاب یادگیری می کردم. در حضور او دوباره همان شوق و ولعی که چند سال پیش در گوش سپردن به حرف های دکتر صدوقی حس می کردم در من زنده می شد. او از خط و نقطه و سطح و رنگ میگفت از ساختارهای تصویر از منطق خانش تصویر از دورههای پیاپی تاریخ هنر و سیر تحول تصویر در بستر کنش و واکنش انسان با جهان پیرامونش تمام حرفها و حرکتهایش نگاهها و حالتهای صورت استخانیش با خودداری و انضباطی همراه بود که مانند زرهی او را دربر می گرفت و فاصله میان او با محیط اطراف می ساخت که پرتهدید و بیمایه بود. او می آمد، ساعتهای طولانی تدریس می کرد و می رفت اما در هیچ لحظه شبیه آن محیط نمی شد. کلاس های او زمینه هایی برای تمرین تفکر و شناخت می ساختند و اینگونه حوزه های کوچک و ساده ای از آزادی اندیشه می گستردند. من با لذت به تمامی راه های ذهنی و عملی که او می نمایاند می رفتم و ذره ذره توانایی هنر در ساختن فضایی برای اندیشیدن و شناخت را در می آفتم. او در تیه سالهای تحصیلم حضور پررنگی در ذهن من پیدا کرد و حتی در خانه من به فرد شناخته شدهی بدل شد که همه وصفش را از زبان من شنیده بودند. پدر و مادرم از حالش میپرسیدند و کوروش وقتی به حرف افتاد او را که در دانشکده آقای پاکباز خوانده میشد فاکس فاکس مینامید. تنها چند سال بعد و در اواخر دوره تحصیل من یک روز که آقای پاکباز سر کلاس تاریخ هنر اسلایدی از یک نقاشی امیل نولده یکی از هنرمندان دوره اکسپرسیونیسم نشان داد یکی از آن دانشجویان اللهی ناگهان با شدت روی میز کوبید و داد زد خجالت بکشید اینها چیست که نشان می دهید؟ در همان لحن چیزهایی گفت، پرخاش کرد، از جا بلند شد و با حق به جانبی کلاس را ترک کرد و در را نیز با شدت به هم کوبید. چند هزباللهی دیگر هم همراهش رفتند. در تمام این مدت آقای پاکباز با خودداری تلاش می کرد فضا را آرام کند، امکانی برای گفتگو بیابد. 
ما همگی مبهوت در تاریکی نشسته بودیم به نظاره یکی از تلخترین صحنههایی که در آن دوران در دانشکده هنرهای زیبا رخ داد. نقاشی نولده همچنان روی پرده افتاده بود که تنها شبه مبهمی از یک پیکر خشکیده به رنگ زرد تند را نشان میداد. پیکری ناموزون از درد و رنج که هیچ اقوایی در آن نبود. به یاد ندارم که آن کلاس چگونه پایان یافت. در پی شکایت آن دانشجوی مکتبی، آقای پاکباز مدت کوتاهی پس از آن روز از کار بر کنار و از تدریس در دانشگاه ها محروم شد. دانشجویان هنر یکی از فرهیخته ترین استادان این رشته را از دست دادند. کتابخانه دانشکده ما شاید مظلوم ترین قربانی انقلاب فرهنگی بود. کتابخانه بزرگ و دلباز که در قفسه های چوبیش صدها جلد کتاب پرتصویر جای داشت. در یکی یک آن کتاب ها اما نقاشی ها و مجسمه ها پر از خطوط پهن ماژیک شده بودند. خطهایی که بدنهای برهنه بازوها و پاها و موهای زنان درون تصویر را سیاه کرده بودند. از همان روزهای اول تحصیل فضای آرام آن کتابخانه من را به درون خود میکشید. ساعتهای طولانی را به تماشای آن کتابهای سانسور شده میگذراندم. نگاهم میان تک تصویرها و آن خطوط سیاه و کلوفت سردرگم میماند. گاهی حرکت آن دستی را که ماژیک روی تصویرها کشیده بود میشد دنبال کرد. نمیدانم بیشتر به تصویرها نگاه کردم یا به آن خطوط سیاه و کلوفت. آن خطخطی ها از جنس کمیته ها بودند. از جنس حکومتی که خشونتش حتی در خلوت من با کتاب ها هم رخنه کرده بود. تماشای آن تصویرها که برشهای سیاهی مسلهشان کرده بود مرا به یاد خودم میانداخت به یاد تمام آن آرزوهای بزرگم که تنها چند سال پیش زنده بودند و حالا پاره پاره شده و بیجان در گوشه های ذهنم افتاده بودند و مرا آزار میدادند نه من توانسته بودم آنها را نجات بدهم و نه آنها توانسته بودند مرا نجات بدهند در فضای آن کتابخانه اما دلم برای آنها میسوخت دلم هوای آنها را میکرد شاید تنها در صداقت و وضوح آن کتابها که زخمهای سیاهشان را به رخ میکشیدند بحران را میشد اوریان دید و لمس کرد ما آدمها اما بحران را مخفی می کردیم تا از یادش ببریم تا عادی بودن روزمره معوج آن دوران را باور کنیم.
در آن سالها گاهی در راه بازگشت به خانه گریزی به خیابان نادری میزدم. این خیابان را هم مثل میدان بهارستان و دروازه شمیران و سرچشمه مثل چهارصد دستگاه و تهران پارس که محل سکونت مادر بزرگهایم بودند از سالهای کودکی میشناختم. محله هایی که خط دنبالداری از خاطره های امن و ساده در امتداد سالهای زندگیم میکشیدند و حسی از تعلق به شهر برایم به همراه داشتند. کاف نادری همچنان پا بر جا بود. آنجا همه چیز زیر لایه ای از کهنگی و رنگ پریدگی فرو رفته بود. اما حال و هوای قدیمی خود را حفظ کرده بود و حسی از تداوم در خود داشت که همزمان خوشایند و افسرده بود. این کافه را نیز از سالهای کودکیم می شناختم. مادرم آنجا را دوست داشت و گاهی که من را به همراه خود به آن محله می برد با هم به این کافه می رفتیم. او قهوه می خورد و برای من بستنی سفارش میداد که در کاسه های کوچک فلزی سرو می شد که همیشه شب نم سردی روی سطح آنها نشسته بود. حال هوای آن محله قدیمی هم مثل آن کافه معجون سنگینی بود از گذشته و حال، و همزمانی تضادها از مغازه ها و ساختمان ها و چهره هایی که تداوم گذشته را باز می نمودند در کنار تصویرها و صداهایی که زایده زمان حال و روزمره پرتنگ آن بودند آنجا دست فروش ها روی پارچه هایی که کنار گذر پهن می کردند کالاهای قاچاق می فروختند. تیغ و خمیر ریش تراشی فرنگی، کرم نیوه آ، جوراب نایلون های نازک، خمیر دندان کلگیت، مارک های فرنگی شیر خشک بچه و قهوه، ویتامین های جوشان و داروهای خارجی و اجناسی از این دست. مردانی در هاشیه پیاده رو می یا به آرامی قدم می زدند و آهسته می گفتند کپون آزاد، گاهی هم میگفتند بردای تازه دارم یا نام نوارهای موسیقی و کتابهای ممنوعه ای را که جایی در آن نزدیکی مخفی کرده بودند میگفتند و دنبال مشتری میگشتند هر از گاه ماموران ستاد صد معبر که مردانی از جنس همان کمیته ها بودند به محل یورش میآوردند آن وقت دست فروش ها کالاهایشان را با عجله درون همان پارچه‌ای که زیر آنها انداخته بودند بخچه می‌کردند و به کول می‌گرفتند پا به فرار می‌گذاشتند با یورش مأموران باد وحشت در محله می‌وزید فروشنده‌ها از کنار در مغازه‌هایشان به پشت پیشخان‌ها عقب نشینی می‌کردند پیاده‌ها قدم تند می‌کردند و دور می‌شدند کپون فروش‌ها جایی مخفی می شدند زنها روسری هایشان را جلو می کشیدند و اگر ماتیک زده بودند با عجله لبهایشان را پاک می کردند اگر در این تعقیب و گریز های پیوسته معموران موفق به دستگیری دست فروشی می شدند جنس ها را ضبط می کردند و خودش را با ناسزا و کتک بازداشت می کردند 
گاهی که شدت عمل معموران بالا می گرفت، همانجا کنار پیاده رو بسات تعذیر به پا می کردند و دست فروش بخت برگشته ای را شلاق می زدند. به ندرت کسی اعتراض می کرد. اغلب پیاده ها با شتاب دور می شدند و تنها به فاصله امنی که می رسیدند زیر لب لعنت و ناسزا نسار معموران می کردند. اما گاهی هم مرد یا زن سال خورده ای وسادت می کرد. معموران را به بزرگیشان قسم می داد و با فروتنی و نرمی از آنها طلب بخشش برای دست فروش بیچاره می کرد که به عجز و لابه افتاده بود. گاهی که از خیابان نادری تا میدان فردوسی پیاده می رفتم از سر کوچه تمدن رد می شدم. همانجا که چند سالی دفتر وکالت پدرم بود و طی دو سال پیش از انقلاب به دفتر جپهی ملی معروف شده بود. وقتی از آنجا میگذشتم انگار دیگر هیچ دسترسی به فضای آن دو سال نداشتم. یادهایم مانند صحنههای غریبه از جلوی چشمهایم میگذشتند و از درون مایه خیش توهی بودند. هیچ شبهی از تمام آن باورها و امیدهایی که آن دو سال انقلاب را رقم زده بودند در نگاه من به آن کوچه زنده نمیشد. گاهی سایه محوی از پدرم را میدیدم که در قامت جوان آن سالهایش با شتاب و عزم میگذشت. آن وقت تصویر او که پشت میز کارش در خانه من در همان نزدیکی نشسته بود، و در نگاهش معجون تلخی از شکست و استقامت داشت بر آن تصویر چیره میشد. پدرم همچنان از حقانیت انقلاب میگفت و فاجعه زمان حال را در به کجراه افتادن انقلاب به دست مشتی قدرت طلب و خشک سر تفسیر میکرد. برای او انقلاب و نظام حکومتی که بر آن بار شده بود، دو مقوله جدا از هم بودند اما برای من که سر آن کوچه ایستاده بودم قهربان نظام حاکم و تلخی تحمل توهینها و سرکوبهایش ذره ذره به خاطرم از انقلاب و باورهای آن دوران رسوخ میکرد گاهی نرسیده به کوچه تمدن را هم را کج می کردم و به خیابان منوچهری می رفتم. در همان چند قدم اول جلوی ویترین مغازه راستی می ایستادم که در تمام سالهای دبستان و دبیرستان من و برادرم محل خرید لوازم و تحریر ما بود. صاحبان مغازه از یک خانواده زرتشتی قدیمی بودند که با پدر و مادرم آشنایی دیرینه داشتند. در اون آن مغازه که روزگاری پر رونق و شاد بود، کس کردگی و واهمه چنبر انداخته بود. آنجا هوا سنگین بود و بر حرفها و حرکتهای آن مردمان محترم پشت پیشخان سایه ای از احتیاط و توداری افتاده بود، 
که ویژه حضور و رفتار اجتماعی اقلیت ها در آن دوره بود. آنها با خوشرویی با من احوال پرسی می کردند و در لحنی سربسته و آهسته به پدر و مادرم سلام می رساندند. من آن مغازه را دوست داشتم اما هر بار که از آنجا بیرون می آمدم دلگیری آنجا تا مدتی همراه هم می ماند. گاهی از خیابان نادری به جنوب می پیچیدم و به کوچه مهران می رفتم که از قدیم محل فروش رخت و لباس و پارچه های ارزان قیمت بود. مغازه ها پر شده بودند از مقنعه و روسری و روپوش. یکی از ابداعات آن سالها پوششی بود به نام پاچه معلم که فروشنده ها مانند دیگر کالاها برای آن با صدای بلند بازارگرمی می کردند. پاچه معلم، پاچه معلم این کالا یک جفت پاچه شلوار بود که با کشی که بالای هر پاچه دوخته شده بود به بالای زانو وصل می شد و ساق پارا می پوشند. از زیر روپوش اما مانند شلوار کامل به چشم می آمد. چاره ای بود برای روزهای گرم تابستان در آن دوران که پوشیدن شلوار زیر روپوش برای زنان کارمند اجباری بود. یک روز که در بازگشت از کوچه مهران روایت پاچه معلم را برای مادرم گفتم او آنقدر عصبی و آزرده شد که دوباره با کف دستهایش روی میز میکوبید و به حکومت بد و بیراه میگفت. میگفت وای به حال ای که ارزش زنان معلم در آن به حد گوسفند نزول کرده باشد. مادرم که همیشه حتی پس از بازنشستگی اجباری خود را معلم میدانست و به معلم بودن افتخار میکرد از توهینی که در پاچه معلم نسبت به زن و معلم نهفته بود سخت براشفته بود دوباره در چشمهایشان نگاه سنگین از غم نشسته بود و چانهاش موقع حرف زدن میلرزید در لحنی شبیه پیشنویس یک مقاله از تحقیری میگفت که هجاب اجباری به زنان روا می داشت. مادرم از هجاب اجباری بیزار بود و واژه لچک را برای آن به کار می برد. پیش از اجباری شدن هجاب و پیش از آنکه روسری یا توسری به گزینه های زنان برای حضور اجتماعی بدل شود با هجاب مشکلی نداشت. تا آنجا که این مرز به اختیار انتخاب میشد انادی در او نبود حتی گاه در محیط هایی که جو مذهبی یا سنتی بر آنها حاکم بود به اختیار روسری سر کرده بود اما با اجباری شدن حجاب در سر کردن روسری تحقیری حس می کرد که هیچگاه برایش عادی نشد اصر چهار شنبه بود. پدرم دیدار عمومی داشت و با چند مهمان پشت در بسته اتاق پذیرایی نشسته بود. من در اتاق کار منتظر بازگشت مادرم بودم که کوروش را نزد پزشک برده بود. 
آقای بوشهری به آن اتاق آمده بود، رادیوی ترانزیستوری پدرم را در دست گرفته بود و پیچ آن را به آرامی میچرخاند در جستجوی برنامه خبری یکی از فرستنده های خارجی. ناگهان میان خرخر رادیو صدای پدرم پخش شد که در اتاق دیگر با مهمانانش حرف میزد. نگاه ما با بحت به هم گره خورد. او انگشت سبابه را به نشانه سکوت روی لبش گذاشت و رادیو را که همچنان صدای پدرم از آن پخش میشد به من داد. بعد به اتاق پذیرایی رفت و همراه پدرم از اتاق بیرون آمد. در اتاق که پشت آنها بسته شد همچنان صدای گفتگوی مهمانان از رادیو به گوش می رسید. پدرم که آمد مدتی به آن رادیوی کوچک خیره ماند و به صداها گوش داد. ابروهایش را بالا کشیده بود و لبهایش را جمع کرده بود. بعد با لبخند خشکی گفت این هم رسم جدید آقایان. حضور خبرچین در خانه ما عادی شده بود. کسانی که زیر فشار دستگاه امنیتی گزارش هایی از آمد و رفت ها و گفتگوهای آن خانه می دادند. گاهی حتی پدرم حضور آنها را به روی خود نمی آورد. می گفت جاسوس شناخته شده بهتر از جاسوس ناشناس است. همه ما می دانستیم که تمام گفتگوهای تلفنی خانه در جای دیگری هم شنیده می شود. نه تنها حرف ها و قرار و مدارهای سیاسی که حتی درد و دلهای خانوادگی. آمد و شدها نیز زیر نگاه معمورانی انجام می شد که سر کوچه می استادند یا از پشت پنجره خانه های مجاور خانه ما را می پایدند. از خانه زهرا خانم و از ساختمان کنار آن که بر سردرش تابلوی اتحادیه سنف آرایشگران زنانه نصب شده بود اما همیشه مردانی با سر و ریخت اللهی به آنجا رفت آمد می کردند. از خانه همسایه دیوار به دیواری که تازه به آن مکان اسباب کشی کرده بود. اما وجود فرستنده در خانه ما به قول پدرم رسم جدیدی بود. دیگر هیچ لحظه خلوتی در آن خانه ممکن نبود و این دریافت حس تلخی از اوریانی در برابر بدخواهان به همراه داشت. چند روز بعد، حسین خشایار دوست یکی از حزبی های قدیمی که در اداره مخابرات پست بالایی داشت با دستگاه کوچکی که مخفیانه از محل کارش آورده و در ساک میوه مخفی کرده بود به خانه ما آمد. در تمام مدتی که او به دنبال فرستنده میگشت ما حرفهای عادی میزدیم و نگاهمان را به اقربه کوچک آن دستگاه دوخته بودیم که امواج فرستنده را ردیابی میکرد. تا سرانجام او فرستنده را پیدا کرد. به کوچکی یک بند انگشت بود و در پیریز تلفن اتاق پذیرایی جاسازی شده بود. او در سکوت فرستنده را از سیمها جدا کرد و با لبخند فاتحانهی کف دست پدرم گذاشت. تنها دو روز بعد تلفن خانه ما قطع شد. در تماس با اداره مخابرات گفته شد که اشکال از سیمهای داخل ساختمان است و معموری برای تعمیر خواهد آمد. آن معمور فرستنده جدیدی در یک پریز دیگر کار گذاشته بود. 
نمیدانم که این دور کار گذاشتن و از کار انداختن فرستنده چند بار تکرار شد. اما از آن پس همه ما میدانستیم که حرفهای آن خانه در جای دیگری هم شنیده می شود. چند سال بعد یک بار که آرش به وزارت اطلاعات احضار شده بود و دریافته بود که بازجوهایش از تمام حرفهای خصوصی او با خبرند در بازگشت تمام پریزهای خانه را باز کرد باز هم دستگاه های کوچک شنود در آنها پیدا شد. از همان بار نخست که فرستنده در خانه کشف شد، استفاده از رادیو برای اخلال در امواج فرستنده ها در خانه ما به یک روال بدل شد. هر وقت پدر و مادرم با هم یا با دیگران حرفهای سیاسی یا حتی حرفهای خصوصی میزدند، رادیو را در فاصله کمی از خود روی میز میگذاشتند و صدایش را بلند میکردند. گاهی هم به حمام بزرگ طبقه بالا می رفتند. شیر آب را باز می گذاشتند، در را می بستند و در آنجا به آرامی با هم حرف می زدند. پس از مدتی گفته شد که دستگاه امنیتی با وارد کردن ابزارهای پیشرفته امکان شنود گفتگوها از فاصله های بزرگتر را یافته است و دیگر حتی نیازی به کار گذاشتن فرستنده در محل تحت کنترل خود ندارد. میگفتند که این ابزارهای شنود از امکان تفکیک امواج صوتی نیز برخوردار هستند و پارازیت های گوناگون از جمله صدای رادیو را قربال می کنند. برای پدرم اما روشن کردن رادیو به هنگام گفتگو با دیگران عادتی شد ماندگار. عادتی که آقای بوشهری هم در خانه ما تکرار می کرد. او از نیمه های دهه شست سه روز در هفته اصرها به خانه ما می آمد و در ساعتهای مقرر در نقش رئیس دفتر پدرم که دفترش به اتاق کتابخانه محدود شده بود پشت میز تحریر کوچکی در کنار حال می نشست. به تلفن ها و اندک شمار مراجعان پاسخ میداد. در تمام این مدت رادیوی کنار دستش روشن بود که صدایش را به اقتضای گفتگوها بلند و کوتاه میکرد. مادرم گاهی که از صدای ممتد رادیو و پچ پچ در چهار دیوار خانهاش کلافه میشد، رعایت احتیاط را نمیکرد. آن وقت پدرم ترش رویی میکرد و در لحن معلمواری میگفت جسارت با بیاحتیاطی تفاوت دارد. به آن سالهای نخست دهه شست که فکر می کنم، حال و هوای خانه پدر و مادرم را که به یاد می آورم، انگار بختک سیاهی از پشت جست می زند و روی شانه هایم می نشیند. سنگینیش سال هاست که کرخت و تلخ بر حافظم ماسیده است. به یاد که می آورم چراخهای خانه انگار کمسو می شوند، دیوارها لخت و کدر حسی از متروکگی خانه را تسخیر کرده است هجوم فرو کشیده اما در حافظه آن مکان 
رد محسوسی از شکست و بیدفاعی بر جای گذاشته است. چشمها و گوشهایی که نظارگر آنجایند حضور پلید و ناپیدایشان را تحمیل می کنند. آن مکان یکسره از شور امید توهی شده است. وقتی در شیشه یه حال را باز می کنم، صدای ممتد تیک تاک ساعت دیواری که روبروی در حال به دیوار است به گوش می رسد. صدای گذر زمان می آید اما زمان در تکرار خیش ایستاده است و انگیزه های آشنایش را برای امتداد به آینده نمی آبد. پدر و مادرم مانند سایه های فراری از خیش شده اند که در پهنای آن مکان از تلاقی با یکدیگر دوری می‌ورزند از راه‌های باریکی از میان متروکگی می‌گذرند در گوشه‌ای می‌نشینند و در حصار تنهایی خیش تلاش می‌کنند تا خود را باز یابند جرقه کوچکی از امید و یقین مویرگی از توان در خود بیابند همت کشیدن بار سرنوشت خیش را باز یابند. پدر و مادرم در آن دوره هنوز از همدستی و دوستی با یکدیگر ناتوان بودند. آینه شکست یکدیگر شده بودند. اگر تفاهمی میافتند توان پیگیری آن را نداشتند. پیوندشان گاه مصنوعی به نظر میآمد و گاه بیرمق. بحثی هم در میانشان در نمی گرفت. یکدیگر را بهتر از آن می شناختند که نیازی به گفتن داشته باشند. در سکوت تا انتهای فکرهای دیگری را می و از کنار هم می گذشتند. اگر یکی دستی به سوی دیگری دراز می کرد، اغلب گرفته نمی شد. در هوا می ماند تا بیفتد. صبح زود روزی از آن سالها را به یاد دارم که پدرم روی صندلی کنار ایوان خانه پشت به پنجره خانه زهرا خانم نشسته بود و به عادت آن روزها صبحانه را روی ایوان میخورد. روی هره ایوان درون یک سینی بشقابی بود از خیار پوست کنده، برش کوچکی از پنیر بینمک و تکنانی توست شده با یک لیوان بزرگ پر از شیر و چای. خوراک های دل به یک فرد مبتلا به بیماری قند. من کنار آن سینی روی هره ایوان نشسته بودم، پدرم را تماشا می کردم و حرف های روزمره برایش می زدم. مادرم با کتابچه ای که گاهی شعرهایش را در آن پاک نویس می کرد، از در شیشه یه حال بیرون آمد و کنار من به هره ایوان تکیه داد. با صدایی که زنگ اقراق شده یا سرخوشی به خود گرفته بود گفت میخواهد شعری را که شب پیش سروده است برای ما بخواند. مادرم روایت دلاوری را سروده بود که در دشتی از درختهای تبرخورده قد علم میکند و در برابر ستم می ایستد. سرود آزادی و زندگی میخواند و نوید شادی میدهد. تصویر آن دلاور در شعر او شبیه پدرم بود با همان عشق او به ایران و آزادی که دیگران از او میشناختند مادرم در آن شعر قیام او را آخرین امیدش خوانده بود 
که تنها به شوق همراهی با آن زنده است. فضا سنگین شده بود و من از زیر چشم پدرم را نگاه می کردم. چشمهایش را به دیوار حیات دوخته بود. سکوت طولانیش را به یاد دارم. عشقهایی که در چشمهایش نشسته بود و قدمهای مادرم که به درون ساختمان بازگشت. مادرم شاید میخواست جرقه های امیدش را به او ببخشد. تکه های باورش را که خود به سختی جمعشان کرده بود. پدرم شاید هنوز توان قیام نداشت. میدان ستیز را نساخته بود. از کشیدن بار آن تصویر که مادرم سروده بود سرباز میزد. وقتی به آن روز فکر می کنم می دانم که مادرم اگر آن تصویر دلاور را از او طلب می کرد خود می دانست که دلاورانه در کنار او خواهد ماند هم پا و هم دستش خواهد بود. اما در آن سالها و سالهای پس از آن بودند بسیاری که این تصویر آن کس که قیام می کند را از پدرم طلب می کردند حتی کنایه و نهیبش می زدند توقع بر نگاه هایشان سنگینی می کرد. اما خود حاضر به همراهی و دلاوری نبودند. حاضر به تقسیم بار سنگین کار و خطر با او نبودند. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.